0: Я давно не делал выпусков своего видеоблога, пришло время записать очередной выпуск и сегодня я расскажу вам о кэшировании, о фундаментальном принципе, который нужно применять при программировании кэш и вообще при настройке кэширования в разных проектах. И это не только для программистов, а вообще для всех, кто как-то связан с разработкой продуктов. Но в начале догонка. Тимур Брачков пишет. Илья, ты всем советуешь слушать все, что можно слушать, а сам регулярно выпускаешь видеоподкаст? Ну, не так уж регулярно, как видите Но, тем не менее, видео-подкаст, где мы 10 минут смотрим на твое говорящее лицо Почему не нормальный аудиоподкаст? Аудио с RSS, Илья? На самом деле, я делаю... Видео только для Ютуба, чтобы те, кто привык смотреть что-то на YouTube, могли там смотреть, но вы можете не смотреть на мое лицо, вы можете переключиться в другую вкладку, или если у вас телефон, выключить телефон и убрать его в карман и продолжать слушать меня в наушниках, если у вас платный YouTube, он не прекратит воспроизведение». Но, конечно, намного удобнее слушать это как подкаст, и это можно делать, вы можете подписаться на мой подкаст. В тексте, который вот там снизу под роликом, я добавлю ссылку на RSS-поток, который у меня есть, и там есть все с первого такого выпуска. Конечно, на него можно подписаться в подкастном приложении, и слушать именно в нем это действительно намного удобнее. И я именно так к этому и отношусь, что это аудиоподкаст, у которого еще есть видеочасть для youtube Эдуард Кожевников пишет, а можно догонки перенести в конец видоса? Вроде заходишь в тему послушать, а приходится левую инфу переждать. Нет, такой пока формат, что в догонками, с догонками мы разбираемся начале, а потом уже переходим к основной теме. Но я всегда указываю время, в которое начинается основная тема, так что если не хотите, догонку можете не слушать. Следующие два комментария, которые, на которые я хотел ответить, относились к теме прошлого выпуска, где... Я рассказывал про нумерацию версий и все-все такое, но это было так давно, что, кажется, уже нет смысла это вспоминать, так что давайте их пропустим и перейдем к самой теме. Что вообще такое кэширование? Сначала расскажу для тех, кто не разработчик. Смысл в том, что есть какие-то вещи, которые для того, чтобы показать, нужно потратить много времени, может быть, вычислительных ресурсов. Например, чтобы показать вам какую-нибудь большую картинку в браузере, ее надо скачать, это занимает время и сколько-то трафика нужно затратить. Oh. <laughs> а Если, например, вы заходите на какой-то сайт каждый день и там есть какой-то набор картинок один и тот же, то нет смысла их скачивать каждый раз, имеет смысл после того, как их один раз скачали, где-то сохранить на вашем компьютере, чтобы когда вы зайдете на этот сайт на следующий день, они просто открылись прямо с вашего компьютера. Бывает, что проблема не в скачивании, а в том, что какие-то данные требуют именно расчета. Чтобы сформировать главную страницу, допустим, моего блога, нужно вытащить из базы, какие там были последние 10 заметок. Каждую из них нужно пропустить через текстовый формат, который там расставит правильные кавычки, склеет неразрывными пробелами э, предлоги с последующими словами. Еще сделать кучу всякой работы. У каждой заметки есть еще теги. Соответственно, нужно вытащить, какие именно у каждой заметки прописаны теги, чтобы их вот эту линию там снизу написать. Нужно показать, сколько у заметки комментариев. Значит, нужно еще пойти в таблицу комментариев, вытащить оттуда комментарий каждый из этих 10 заметок или сколько их там на главной странице, посчитать, сколько их получилось. И то есть, получается, что для того, чтобы просто вот одну эту страницу показать, нужно проделать довольно много работы. Конечно, на современных компьютерах это все-все все занимает доли секунды, но тем не менее, если, например, на сайт одновременно придет 10 человек, и каждому, чтобы такую страницу выдать, нужно будет потратить полсекунды, то кто-то из них останется без страницы, поэтому лучше бы сделать так, чтобы эта страница генерировалась не полсекунды, а, например, сотую долю секунды. Тут тоже помогает кэширование, но уже не на уровне вашего браузера, который... Там у себя на компьютере сохранит картинки с моего сайта, а на уровне самого сервера. То есть я у себя на сервере, если я сгенерировал главную страницу, я ее где-то рядышком сохраняю, чтобы когда за ней зайдет следующий посетитель, ему отдать уже готовую, не ходить заново по базе, не пересчитывать заново комментарии, не вытаскивать заново теги, потому что они все равно с прошлого раза не изменились. Вот в чем смысл кэширования. Просто не делать одну и ту же работу несколько раз. Если у меня какие-то данные есть с прошлого раза, взять их уже однажды посчитанные или уже однажды скачанные и именно в таком виде показать или передать дальше. В чем проблема? В том, что... Когда мы кладем что-то в кэш, сохраняем, нам нужно как-то отследить момент, когда это что-то устарело. Может быть, я уже у себя в блоге какую-нибудь картинку заменил, там на ней была какая-нибудь ошибка, я перезакачал новую, а у вас браузер сохранил предыдущую, и вы видите совсем не то, что вижу я. И это часто приводит ко всяким проблемам при отладке. Разработчики говорят, что там на сайте что-нибудь поправили, ты открываешь, а у тебя по-прежнему старое, и ты говоришь, нет, у меня все еще что-нибудь там не работает. Потому что какой-нибудь скрипт у тебя скачался старый с глюком, и он у тебя глючит, а они уже залили новый, а ты его не получаешь, потому что вот твой браузер не узнал, что пора скачать новую версию и использовать закашированную. Или на сервере, например, ты заходишь в какую-нибудь заметку, а там написано, что нет комментариев, а на самом деле комментарии есть, но почему-то сервер решил, что он отдаст старую версию этой страницы, которая закашировалась, когда комментариев еще не было. Один из таких распространенных способов решения проблемы устаревания кэшей состоит в том, чтобы у каждого кэша указывать сколько времени его можно выдавать то есть например браузер отдает а, точнее сервер отдает картинку вашему браузере и говорит за ее на сутки то есть через сутки все равно сходи и скачай новую вдруг она изменилась или на сервере если я сохраняю версию страницы но например это было больше суток назад то я заново иду в базу данных и генерирую новую версию этой страницы это Полный тупняк и полный идиотизм, но, к сожалению, так работает большинство всяких кэшей, с которыми я встречался. Почему это идиотская система, вообще, использования тайм-аутов в кэше? Потому что нет никакого волшебного числа, после которого кэш вдруг устареет. Вообще нет никакой причины считать, что это сутки, или час, или год. Я могу... Вот я выпустил пост. Нашел в нем ошибку, через секунду исправил, и картинка уже устарела. А может быть, я этот пост написал 20 лет назад, вообще его ни разу не трогал, и нет вообще никакой причины каждые сутки скачивать эту картинку заново. То есть должен быть какой-то объективный критерий того, что кэш устарел, а не просто тайм-аут. И это почему-то абсолютно очевидная, казалось бы, простая мысль. Она ускользает от целой кучи людей. Просишь разработчиков что-то поправить, они говорят «мы поправили». Перезагружаешь страницу, там по-прежнему фигня, они говорят «ну да, у нас еще кэши не обновились, они там раз в полчаса сбрасываются, подожди». «Какого хрена? Вы уже закачали новые файлы, почему ваши кэши не понимают, что файлы изменились и ну, пора уже как бы пересчитать новые данные?» И такое встречается сплошь и рядом. Правильное решение состоит в том, чтобы внедрить надежный принцип. Данные всегда актуальны. Как бы ни был устроен ваш кэш там под капотом, в реальности у пользователя данные всегда должны показываться настоящие, ровно те, которые актуальны на эту секунду. И для того, чтобы это сделать, нужно правильно управлять кэшами и их устареванием. Ну, Расскажу на примере геи, как это работает. Например, я сгенерировал главную страницу блога. Ну, которая, как я уже сказал, состоит из кучи разных э, запчастей, которые могут в любой момент поменяться. Главная страница блога не устареет никогда, если я не буду ее редактировать, и к ней не будет никто оставлять никаких комментариев. И этот кэш будет вечно э, актуальным. Но, допустим, я зашел в какую-нибудь заметку и добавил в нее еще один тег. Это значит, что ну, эта заметка, если она есть на главной странице, где-то вот там, вот в этом списке тегов, через запятую снизу, нужно поменять данные. Значит, эта страница в целом уже устарела. На ней есть какой-то кусочек, который не соответствует действительности. Поэтому, когда я сохраняю заметку, в которой изменился состав тегов, тот кэш, в котором содержится вот это перечисление тегов, обязательно сбрасывается. Сбрасывается кэш этой заметки, сохраненной же с тегами сбрасывается тег той страницы, на которой эта заметка фигурирует. Может быть, какие-то еще кэши. Может быть, кто-то оставил комментарий к заметке. Раз кто-то оставил комментарий к заметке, значит количество комментариев у заметки изменилось. Значит, вот эта строчка, где написано, что у заметки 5 комментариев устарела, потому что там должно быть написано 6. Значит, все страницы, в которых эта штука присутствует, в этот момент просто удаляются из кэша. А дальше идея работает так. Если у нее нет в кэше страницы, которую нужно отдать, она ее собирает ну, по полной программе всех запчастей, которые нужны. То есть, моя задача в тот момент, когда какие-то данные устаревают, Просто удалять все те кэши, в которых эти данные были использованы, чтобы при следующем запроте страницы заставить Egeo перегенерировать эти страницы. Дальше уже в отдельный вопрос, насколько их агрессивно удалять. Например, если у тебя изменился состав тегов только на, в одной заметке на главной странице, Справедливо ли, что будет пересобираться вся главная страница целиком? Или, может быть, достаточно как-то пересобрать только этот кусочек? Ну, в зависимости от масштаба проекта и нагрузки на него, можно делать более сложную систему кэширования, которая бы умела пересобирать только кусочки. Ну, в моем случае этого не надо, потому что... Там, даже при достаточно большой относительной нагрузке на мой блог, ну, проблемы именно с генерацией страниц вот в этом смысле не бывает. Ну, понятно, что если у вас какой-то нагруженный ресурс, там все это дело может быть несколько сложнее. Но главное, сам этот принцип в основе, что никакой кэш не устаревает просто от того, что прошло время. То же самое касается передачи картинок на клиентскую сторону от сервера в браузер. Если картинка не изменилась, нет никаких причин ее перескачивать ни через день, ни через год, ни через век. Она та же самая. Если она у меня лежит по-прежнему в браузере, пусть она там и дальше лежит. И, соответственно, когда мы указываем, отдавая какие-то ресурсы браузеру, мы можем указать, как долго их хранить в кэше. Разумеется, там нужно указывать бесконечно долгое время, потому что если один раз человек их скачал, зачем еще раз то же самое ему качать? А дальше наша задача сделать так, чтобы... Ну, все, мир знал о том, когда пора эту картинку перескачать. Ну и вот один из таких самых прямолинейных способов этого добиться, это изменить адрес картинки. Например, если я закачал новую картинку, то у нее в HTML-коде уже будет путь не picture.jpg, а, например, picture.jpg вопросик 2. Браузер будет видеть уже, что у нее другой адрес, и это значит, что надо ее скачать заново. Таким образом, я добиваюсь того, что... Когда картинка изменилась, браузер ее перескачивает. У меня никогда не бывает ситуации, что я что-то где-то отредактировал, и... а при этом вдруг пользователи видят еще старую версию. И это должно внедряться в абсолютно всех продуктах. Понятно, что есть какие-то высшие материи, я понятия не имею, как устроен Google или еще какие-то там супер-мега-нагруженные распределенные по всему миру системы, у которых миллион серверов в разных странах, и которые там как-то сообща работают. И когда я делаю запрос в Google или там запускаю видосик на YouTube, я совершенно не представляю, что, откуда и как загружается, и где что кэшируется. И понятно, что... При, при необходимости обрабатывать миллионы запросов в секунду И, и при этом грузить туда какие-то гигабайты видео Наверное, невозможно добиться того, чтобы вот все всегда отдавалось супер суперактуальным Ну вот в случае с YouTube, я, например, знаю, что Если ты заменяешь обложку у видео Она еще долго не заменяется на самом деле То есть ты нажимаешь «Сохранять» Google говорит, что он сохранил Но, например, если ты где-то этот видос вставил, допустим, в пост в блоге То там еще некоторое время будет висеть старая обложка Ну... Можно это считать багом, но, наверное, это можно понять, что просто для того, чтобы Google это вот обновил и везде стало новое, ему нужно вот эту новую обложку раскачать по всему миру, там по куче каких-то серверов, и, возможно, это не самая приоритетная задача. В таком случае можно к этому относиться просто как к тому, что мы допускаем, что данные у нас будут приблизительные. В Egeo у меня есть ровно одна штука, у которой как раз кэш именно устаревает по времени, и это не потому, что я не знаю, когда его сбросить, а ровно потому, что я считаю неважным то, что он может быть чуть-чуть неправильным, и просто пытаюсь экономить ресурсы. Это касается блока «Популярные», который показывает самые популярные заметки за последний месяц. Он смотрит число просмотров и просто сортирует заметки по числу просмотров именно за это время и, соответственно, показывает их. Но... Поскольку последний месяц он в каждое мгновение другой, то есть он же считает, вот если сейчас... 16.46.20 20 мая значит месяц начался 16 46 20 апреля и возможно что набор популярных заметок вот за последние 24 часа сейчас и за последние 24 ой за последний месяц сейчас и за последний месяц через час будет другой но я и скажу что это... из того что это не супер важно то есть просто популярные заметки они как-то периодически меняются и если я один раз посчитал какие популярные заметки за последний месяц были то я не вот этот вот сдвигающийся ежесекунду. На, как бы порог начала месяца не пересчитываю, только через сутки я заново посчитаю популярные заметки, просто чтобы не тратить на это время. Просто я постановил, что популярность заметок считается вот с таким допущением, с такой приблизительностью. Так, конечно же, делать можно. А в остальных случаях, если какие-то данные Egei выводит устаревшие, то я это рассматриваю исключительно как баг, и это нужно, конечно же, пойти и поправить. И точно так же я отношусь ко всем проектам, с которыми работаю. Если разработчики мне говорят, что у меня выдались какие-то устаревшие данные, потому что это кэш, то я говорю, что это баг, и то, что у вас там под капотом работает кэш, касаться пользователя никак не должно. Пользователь всегда должен видеть актуальные данные. Вот такая у меня для вас информация. И если вы дизайнеры, не ведитесь на то, что вам разработчики говорят, что типа кэш надо подождать. Теперь вы знаете, если вдруг не знали, что такое кэш, как он работает и как им, как им управлять. Давайте разработчикам ссылку на это видео, и пусть они делают нормально. Но если вы сами разработчик, я надеюсь, что вы тоже сами делаете нормально. Подписывайтесь на канал. Я тут что только не делаю за последнее время, снимаю Еженедельные видосы С обзором всего, что происходит в моем блоге В соцсетях Выкладываю всякие видосы с моего онлайн-курса Где мы разбираем всякие штуки еще что-то делаю, ну и вот давным-давно не снимал таких видосов просто с рассуждениями на заданную тему, надеюсь, что смогу к этому формату вернуться и продолжить. Так что оставляйте комментарии с вопросами и, в общем, приходите еще и делитесь этим видео со всеми, кому это может быть интересно. Пока, всех обнимаю.